0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Гутентакс» и его ведущий Алексей Савкин. Летом этого года, зайдя в свой личный кабинет ИП, я обнаружил пени за несвоевременную подачу налоговой декларации. Я точно помню и знаю, что подавал ее вовремя, заранее уплатил налог, и поэтому пошел разбираться. Меня посылали из отдела в отдел, в итоге я добрался до девушки из отдела камеральных проверок. Она мне сказала, «Это у нас система дурканула. Пишите заявление, все вернем». Кстати, ничего не вернули. Налоговая служба хвастается своей цифровизацией и IT системами, но не всегда они работают так, как хотелось бы. Где ошибается ФНС и какие проблемы у предпринимателей возникают из-за этого? Об этом мы спросим управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костольгина и партнера Tax Advisor Алексея Яковлева. Приветствую вас, коллеги. Всем привет. Всем привет. Для начала расскажите мне, часто ли вообще возникают какие-то проблемы из серии системы «Дурканулы», потому что ошибки — это, в принципе, нормально в большой системе. Вопрос, сколько и исправляются ли они. Может, мне просто не повезло, я ФНС.
1: Если мы попытаемся это оценить, потому что, очевидно, основная проблема в том, что об этих ошибках никто особо не сообщает, никто не обобщает этот опыт. И мы гадаем на каком-то житейском своем опыте угу. у одного знакомого у другого, хотя есть системные сбои серьезные. Мы их, наверное, тоже обсудим. Но, по крайней мере, по практике налоговых уведомлений, которые сейчас приходят гражданам по транспортному, земельному, налогное на имуществу и даже НДФЛ, можно найти статистику, которая говорит в 5% у нас счетные ошибки. Казалось бы, какая ерунда. 5% ну, действительно какая-то несерьезная цифра для большой системы. Но это миллионы людей. Но это 3 миллиона людей. Если посчитать, что где-то в год в районе 71-72 миллионов уведомлений граждане получают. И 3 миллиона людей сталкиваются с ошибками. Дальше уже отдельная история, как они с ними справляются. Но это пример тех случаев, которые хоть как-то оставляют следы. И мы можем наблюдать. Mm -hmm. А вот таких историй, как ты рассказал, я думаю, мы можем здесь достаточно много накидать.
2: Алексей. Я бы так сказал, что некоторую волнообразность, наверное, можно увидеть вот в этих ошибках, в их объеме. Например, когда вводится какое-то новое программное обеспечение на таком глобальном уровне, которое затрагивает многих налогоплательщиков. Вот у нас, допустим, можно вспомнить, там, с 15 года был переход на электронную полностью декларацию по налогу на добавленную стоимость, где все транзакции, все счета-фактуры. И первое время система просто вот не видела, грубо говоря, не матчила, не могла сопоставить считав фактуры контрагентов клиенты, в том числе, говорили нам, да елки-палки, носим в Excel таблички какие-то, чтобы налоговая могла увидеть. И так происходит достаточно регулярно. Вот, по-моему, года два или три назад был же рубеже нового года какого-то, был момент, что не могли декларации вообще подать.
1: Да, это, по-моему, как раз с начала 21 года или 20 Самый пик был подачи, и люди подавали декларации, а отбивка, что она принята. Не приходили. Они не приходили несколько месяцев.
2: Да, и было непонятно, ну, отчетность-то принята или нет. И мы, может быть, да, Дальше проговорим о последствиях вот этих сбоев и как с ними разрешать. Но это была прямо волна размером с цунами. Потом периодически возникают ситуации, вот что-то поменяли в программ обеспечении. Вдруг у многих ЭП заблокированы счета по непонятным основаниям. Я вот комментировал даже для какого-то СМИ эту ситуацию, что делать, почему, как это возникло. Потом признается, что это сбой, но людям не легче. И немножко загадывая вперед, у нас 23 -го года будет единый налоговый счет. Готовьтесь. Оч очевидно, это новое программное обеспечение. Новое, точное сто процентов. Я вот прогнозирую, могу даже, давайте, ну, если хотите, пари заключим, если кто-то против, конечно, такого прогноза. Будет новая волна сбоя. Ну, сто процент.
0: Это что, заблокированные счета?
2: Что это? Скорее всего, будет некорректная разноска. То есть мы же будем через котел платить налоги. То есть мы загнали в общий котел какую-то денежку, которая должна покрыть все наши налоги. А угу. она вовремя разнеслась. Не вовремя. От чего это зависит? Вовремя ли налогоорган расписал это все по всем платежам, по видам налогов? Не вовремя, предположим. Пеня, за чей счет будет? конечно за счет налогоплательщика. Ну, мне кажется. Я, по крайней мере, не нашел в законе ответа, что в этой части налогоорган на себя берет вот эту часть. Я бы даже, когда мы вообще обсуждали этот на налогосчет, у меня вообще была идея от пени как-то освободить, может быть, на полгода всех. потому что это будет стоить денег,
0: скорее всего. Слушайте, вы меня испугали. Расскажите, пожалуйста, вы упомянули, Дмитрий, о каких-то системных сбоях. Это что это такое?
1: Сейчас, если мы смотрим определенные каналы, которые, например, пытаются мониторить какие-то сервисы ФНС, опять с 20 сентября ФНС не обновляет игры Юл данные игры.
0: Герзины, государственный реестр?
1: Юридических лиц, uh -huh. да, ну и, собственно, видимо, предпринимателей тоже.
0: И что это Казалось, значит...
1: какая это мелочь, но она большинство граждан действительно не касается. Но если вы бизнес, и вы совершаете сделки, а вы должны проверить полномочия генерального директора, посмотреть, как эта компания, кто ей владеет для определенных процедур. И если у вас реестр заморожен, данные не обновляются, вы можете воспользоваться неактуальными данными и принять неправильное решение, которое которая может повлечь убытки, например. К этому относится очень свободно, но это мелочь. Я вот активно смотрю за этой статистикой именно по EGRU, поскольку коллеги ее ведут, но это уже третий раз за этот год. Вот эта пауза, назовем ее так, она занимает неделю. Никаких объяснений, с чем это связано, когда данные будут отгружаться дальше. Это нет, просто нету протокола. То есть мне кажется, основная проблема, все здорово, все на хайпе цифровизируется, но как себя вести в момент сбоя какого-то кризиса или ошибки, все заметается под ковер. Лучше про это не говорить. Видимо, такая логика. А ось само рассосется. То есть, может быть, и само руководство не в курсе, что такое происходит. И такое возможно. Другие сбои, Алексей говорил, это когда массово блокировали счета, причем блокировали все средства. Я напомню, что у нас все средства на счете можно заблокировать, только когда у вас такая недоимка большая и нет денег на счете. Либо вы не подали декларацию. Но система, как Алексей, ты говоришь, дурканута ну, еще круче. Она отправила арест счета с недоимкой в размере 0 рублей. И система заблокировала весь остаток. Там ну, около тысячи, если я правильно помню сообщение. Недоимка в 0
0: рублей то почему заблокировано все? Потому вот что такой ответ и будет. Так система работает. Так
1: система работает. Она не человек, который понимает, что если 0, то надо заблокировать. Или не 0. надо блокировать. Или, Или не, не надо, надо блокировать. блокировать. А разблокировать, вот это мне тоже очень
2: нравится. А разблокировать у нас нету кнопки, что все. Тем сразу разблокировать <смех> по кнопке. <смех> а мы вот про ноль сказали, а у меня есть история про копейку. Давайте я расскажу. Просто она тоже вот немножко, мне кажется, на ту же тему. Одна организация, вполне себе замечательная, работающая, вдруг заметила, что она не в том периоде ушла операцию. И из-за этого она не доплатила в одном периоде и переплатила в другом. Что она делать? Чтобы ей избежать ответственности пени, она пойдет две уточненные декларации за тот период, где она не доплатила и где переплатила, и рассчитывает сумму пени. Для того чтобы избежать штрафа, я ошибается на одну копейку. Когда посчитал налоговое, налог увидел, что нет, вот копейки не хватает. И она заблокировала ей счет. На
0: миллионы рублей, наверное.
2: А людям зарплату. То есть там, ну, как бы завод в Подмосковье, продукцию там кабельную выпускают. Зарплату платить надо было на следующий день. А счета заблокированы. При том, что руководство удивлялось, что вроде мы пошли с таким позитивным посылом, добросовестным. Мы исправили. Не то, что орган нам указал. Мы сами исправили. Мы заплатили. Бюджеты компенсировали потери. Но из-за копейки упала блокировка. Shook. Sure. Дмитрий, а вы еще
0: рассказывали случай про блокировку счета у человека, который давно снялся с учета в ФНС. Вот Что это было за ситуация и как она развивалась?
1: Этот кейс, мне кажется, нужно по другим углом смотреть. Блокировки случаются достаточно часто и у бизнеса и у физических лиц. Здесь скорее история показательна, наверное, с точки зрения технического анализа. А какие права в программе есть у конкретного исполнителя в инспекции? Потому да. что это же все у нас автоматизировано получается. Никто весьма сейчас глубины почты в банк не шлет. И проблема следующая. Человек почти более чем 10 месяцев съехал в другую инспекцию, у него сменилась прописка, и он внезапно узнает, что у него заблокированы счета. А счета заблокировала та старая инспекция, из которой она выехала. Потому а что, Потому что она говорит, а где же ваша декларация, дорогой мой налогоплательщик? А он, а он уже давно стоит на другом учете. То есть, во-первых, опустим уровень взаимодействия инспектора со своей же системой, но получается у инспектора который в другой инспекции, он может любого налогоплательщика, даже находящегося совершенно не под его юрисдикцией, нажать кнопку, и счет блокируется. Хочется спросить, а с чего такие вообще права изначально заложены в систему? Нет ли здесь проблемы на уровне архитектуры? Это тоже никто не обсуждается. Знаете, как известная шутка, кто бросил сапог на пульт управления? Похожая ситуация. Если нет никакого контроля за тем, как блокируется счет, судя по всему, потому что это же закрытая система, мы с вами можем только обсуждать, как она там работает, только когда вот что-то случилось, потому что никаких регламентов и никаких обязательств со стороны ФНС, что их сервисы будут работать, она на себя никогда не брала. У вас нету, как в практике, IT-компании так называемые SLA-соглашения сервис Level Agreement, который говорит, что мое программное обеспечение гарантированно будет работать 99,9% рабочего времени. Если будут какие-то технические работы, мы вас уведомляем uh -huh. за какое-то время. И
2: уведомляем вас публично. За время работы обонплата а не берется, <laughs> да, или да. за время неработы пени не берутся. И налоги не взимаются. Вот
1: эта проблема с правами, она выстрела и в этом году. Очень неприятным образом, когда у нас руководство заявило, что всем налоговые вычеты будут возвращены в течение 15 дней, конечно, на местах люди, мягко говоря, удивились, именно налоговые инспектора, за чей счет этот банкет, потому что ресурс ограничен. Теперь выясняется со скандалом внутренним, опять же, он он только обсуждает с специалистами какие-то внутренние телеграм-каналы, об этом пишут. Как выполнить этот срок 15 дней, если налогоплательщики массово, миллионы людей подали заявление на возврат?
0: А вот те же самые злые языки, насколько я понимаю, говорят, что там вступил в силу не то, чтобы фактор ошибки, а фактор, можно сказать, диверсии. То есть когда такие заявления о налоговом вычете просто ну как-то удаляются, да?
1: Совершенно верно. То есть, по сути, оказывается, есть возможность просто их удалять эти заявления из системы
0: но подождите а вот когда подаешь декларацию на налоговый вычет какой-то копи там Ну,
2: в личном кабинете фиксируется да факт но подачи.
1: вопрос увидите ли вы этот факт подачи потом это же все в цифре это вот основная проблема как нам фиксировать то что мы что-то отправили в системе в налоговый орган нам же отбивка даже не приходит а скриншот только скриншот да. остается если переходить немножко к практическим советам нам к сожалению пока остается только делать как минимум скриншоты того, что происходит в кабинете. Либо, либо даже когда вам приходит какая-то отбивка в виде протокола о принятии ваших документов выгружать его угу. и сохранять и По хранить, себе. потому что есть кейсы даже публичные, которые дошли до суда. Я напомню, один из банков отвечал на требования налоговиков, отправил им там выписки. Ему пришел ответ, что все принято и они сохранили этот протокол. Важно сохранили, потому что потом ему прилетел штраф и говорят, вы нам ничего не давали, как не давали. Вот же протокол, зайдите угу. в систему, они зашли, а там другой протокол и в суде выяснилось, что его руками подменили. Но хочется спросить как-то культурно, а вы вообще как себя вот ощущаете, когда руками подменяете протокол. Подлог. это на совести тех, во-первых, кто это делал, и на совести тех, кто разрабатывал. Что получается есть какой-то условный Вася-админ, который руками может натворить в системе, ну, много чего. Безведомо даже начальство, что называется, видимо, да, а уж тем более налогоплательщик, который никакого доступа, он как в телевизор смотрит. Ему что покажут в этом телевизоре, он то и увидит, несмотря на то, что он, может быть, документ какие-то... А там. в
0: этом случае удалось доказать свою правоту? В За этом платить? случае
1: удалось доказать правоту, а, потому что банк хотя бы сохранил, а, во вторую очередь, что вот эти люди со светлым взором, честно, сказали, а что такого? Ну, поменяли мы протокол руками. <свят> то есть вот культура это такая или нет? Опять же, безусловно, есть недобросовестные исполнители в любой большой системе. Избежать этого тяжело. Но какие-то инструменты, если вы говорите, что у вас мега опыт разработки программных продуктов, есть... Практика логирования. У налогоплательщика должны тоже какие-то следы сохраняться. А то, получается, вот мы тоже сталкиваемся и говорим, я писал, точно помню, в инспекцию, отправлял документы через личный кабинет. Сейчас закажу в отправленные сообщения, а их нету. А где вы видели, в течение какого срока в личном кабинете вообще должна храниться переписка? Где это установлено? Нигде. И очень удобно такое отсутствие регулирования, потому что у нас программа работает, мы дергаем за рычаги, делаем обновление, или мы уже обсуждали. Раньше можно было файл большой, прикладывать. А теперь до 5 мегабайт. Почему кто-то решил, что нужно изменить? Это же на мои права
2: влияет. В отношении тоже практических советов, когда вы сталкиваетесь, вы как-то много плательщики с такими рода сбоями, и вы немножко безоружны действительно в отношении подтверждения, что вы что-то сделали. скрины мы уже упоминали, какая-то фиксация, но, вы знаете, старая добрая бумага никуда не делась. А потом скажешь, что а это скрины, на самом деле, вы в Нет, нарисовали. Алексей, я не успел договорить. Допустим, вы подали декларацию, и проблемы с принятием, предположим. А у вас это последний день, то есть uh -huh. вот если вы подойдете еще через день, то вы лишаетесь права на какую-то большую сумму вычета uh -huh. или на льготу на какую-нибудь. Ну, у нас же часто люди все в последний день делают. Распечатываете ее на бумаге и подаете под штамп. Возможно, будут проблемы с, с принятием, потому что скажут, нет, мы только в электронном виде, неважно. Ну, почту отправьте, в конце концов. Я к тому, что на бумаге оставить какое-то дополнительное доказательство, дублирующее, может быть, вот эти документы. Либо заявление в произвольной форме, налог «Отправил в личный кабинет вам такие-то документы. Зафиксировал это принц кореном. Прошу просмотреть их. Не важно, что будет написано. Главное, чтобы было в этом обращении понятно, что вы подали и в какой день. И в это заявление в свободной форме вы подаете. Его не принять точно не имеют права. У вас будет письмо, бумажное письмо, подтверждающее, что вы что-то сделали в электронном виде». Конечно, возникает вопрос, ёлки-палки, да зачем же тогда вообще вот эта вся цифровизация? Ответ на этот очень простой. Так если были бы регламенты урегулирования претензий вот таких вот спорных ситуаций, не надо было бы этого ничего. У нас почему-то и налоговое законодательство очень часто пишется для идеальных ситуаций, а в части электронного документа, оборота, там вообще ошибок не может быть или каких-то проблем. Да могут они быть. Вот юристы, когда договор составляют, они думают про плохое. А если что-то пойдет не так, и для этого пишут условия, санкции, там, еще чего-то, Законы бы так вот писать? Или вот этот регламент, там, допустим, или формат электронного взаимодействия? А если что-то не так пойдет, что остается у налогоплательщика?
1: Причем вот в этом году нужно отметить некий позитив с точки зрения сбоев, когда Ф письмо и сказал что сейчас вот есть дидос атаки на операторов которые помогают поставать отчетность и если вы не смогли из-за невозможности сервис лежит да таким сленгом не работает то конечно штрафные станции мы не применяем здорово, но давайте тогда эту практику-то развивать, что если у вас личный кабинет, а это бывает, когда налоплательщики особенно массово туда идут. В последние дни, допустим. В последние дни, и он лежит. Да, нагрузка. Да, побежали в последний день. И что? Но вы должны, значит, обеспечивать работоспособность системы. Если она не работает, тогда вы официально тоже фиксируете, что в связи с тем, что был недоступен частично или полностью сервис, мы в сроке или не применяем штрафные санкции. Вот такого взаимодействия хочется. То есть, чтобы это не тихо, не дай бог, никто не узнал, что у нас кабинет лежал целый день, и в него никто не мог зайти. Ну
2: да, надо перестать бояться, надо принять. Но надо это как раз да, да. самая
1: сервисность, про которую все рассказывают, но ну как-то ее что-то все тяжелее найти в некоторых ситуациях. Тоже поделюсь своей болью. заявлении на
0: возврат излишнего палачных пений я писал не через личный кабинет, а пришел ножками, писал ручкой, целый лист накатал, отдал в окошечко. Потом, а можно какой-то там штамп? А, ну ладно. Бабум, сделали мне штамп. А, копию сделайте, ну, сфотографируйте ее. То есть это нельзя сделать даже через личный кабинет, подать такое заявление, получается, да? По-моему,
2: через личный кабинет можно любое заявление подать и жалобу на ну, настоящий момент. По крайней мере, по моему опыту, я что хочу, я подаю все в личный кабинет и получаю довольно быструю реакцию. Но, кстати, я тоже дублирую на бумаге иногда, когда я понимаю, что могут быть нюансы, вот по страховым взносам, например, я обращался, я не был уверен, что именно страховые взносы будут корректно работать, да, данные. Я дублировал это письменным обращением. Письменным под штампик в канцелярии.
0: Коллеги, уже под завершение практический вопрос, как всегда. Вот если предприниматель или физлицо обнаруживает какой-то сбой, баг в системе, косяк со стороны ФНС, как действовать, чтобы защитить свои права? Что нужно делать? Есть какой-то общий алгоритм?
1: Но общий алгоритм опять. Нужно это зафиксировать любыми доступными способами. Скриншот можно созвать даже для надежности комиссию. Несколько человек, что-то не один это зафиксировать. Ага, свидетели. Ну, по сути, такие свидетели, которые это зафиксируют. Акции
0: составить, что ли, в присутствии? Ну, по сути,
1: да, в присутствии Составляя матч, что пытались зайти, так там а такая-то ошибка, или система не отвечает, или невозможно отправить файлы, или же наоборот, какие-то другие вещи вы зашли и увидели, что у вас внезапно размер недоимки какой-то огромный, а должна быть переплата или сумма скачет. Вы страницу обновляете каждый раз новая сумма. Такое бывает это такое, бывает и такое. Да. Поэтому в этом смысле, наверное, других к сожалению рецептов. Потому что, опять же, как Алексей говорит, ничего не зарегламентировано, и не что сослаться на какой-то регламент сказать, вот вы должны все-таки что-то делать, что-то сообщать. Но еще есть вторая проблема. Мы как в телевизор, как я говорил, смотрим, нам информацию дают. А есть еще проблема при налоговом контроле, когда тебе налоговая сама говорит, мы вот вам скриншоты показываем из своих систем, мы вам не можем отдать документы, которые нормально выглядят. В нормальном человекочитаемом виде декларацию контрагента или выписку банковскую. Говорит: у нас вот в системе все, оно как-то все электронное, ну, во-первых, возникает вопрос целостности этой информации. Она там по пути никак не поменялась, или тоже никто не заснул на клавиатуре, и выписки, либо добавились какие-то строчки, либо удалились. К этому видно, что относится эта ерунда. Ну что вы, ну, может быть и могут какие-то случаи редкие, но получается, сами инспектора, их мышление машина заменяет. Вот у нас картинки, мы вам и покажем. А с точки зрения правового подхода есть документ выписка. Вот он выглядит вот так, и хочется его увидеть. Не его изложение в программном обработки. Да, не его пересказ, как в анекдоте, да. Алексей, от вас советы.
2: А я бы, знаете, даже немножко в другой ракурс пошел. То есть, ну, про фиксацию, мне кажется, мы довольно много проговорили. А на что имеет право налогоплательщик, если сбой случился, и он что-то потерял? Или ну, были какие-то проблемы? Вот блокировка счета незаконная, да? Вот важно все-таки напомнить, что есть такая компенсация, как проценты поставки ЦБ. То есть, вот сумма была неправомерно заморожена, значит, имеете право. Никакие отговорки налоговые, что были там какие-то проблемы. Ну, в законе же нет ничего. Вам не вернули налог из-за того, что какой-то сбой. Неважно. 78-я статья, или 79-я, если это было взыскание, процент поставки ЦБ. И есть а небольшая как, практика. Как добиваться? Обращаться в налоговую... Ну, вряд ли добровольно это будет, да?
1: Если в суд. Но опять же, про цифровизацию, вот, Алексей, важный момент, про компенсации различные. Они тоже могут быть автоматизированы. Удивительным образом. Но Пеня автоматически считается. Но почему-то только у нас автоматически считается. А вот компенсация, когда сбой не заблокированного тысяча счетов, и хотя бы по копеечке бы пострадавшим предпринимателям. Вот не нашелся еще тот программист в стране, который может написать этот алгоритм. Но,
0: по идее, они не должны совершать ошибок шина
2: Цезаря в неподозрении. Может быть, и такой концепт, да. Я закончу, если позволите, да -да -да. про компенсации. Проценты блокировки счета, задержка возврат. Но даже убытки можно попытаться взыскать. И вот еще одна история на тему программа посчитала. Несколько таких кейсов было в судебной практике. Организация занимается деятельностью по продаже алкоголя. Периодически на надо обновлять лицензию. Чтобы получить лицензию, надо в орган Рослугоголя регулирования представить справку из налоговой, что нет задолженности. Организация идет в свою налоговую, получает справку, на ней написано: нет задолженности. Она платит госпошлину за эту лицензию, обращается за ее получение. На следующий день орган росталкоголь регулирование решает проверить. Ну, налоговая задолженность -то есть. Справки-то не верят. И получает из инспекции. О, чудо, ночь прошла: 3 копейки ну, там 10, неважно, рубль задолженность. И отказывает выдачи выдаче лицензии. Программа так посчитала. Ночь прошла: никаких ни новых сроков уплаты налогов, никаких не ни новых деклараций. Ничего не произошло. Просто в 0:00, видимо, какие-то алгоритмы сработали, угу. то ли там округления какие-то по-другому посчитались. Никто не знает. А итог-то какой? Организация не получает лицензию. Что она делает? Она идет в свою налоговую, говорит, вы что так делаете? А там, ой, программа так посчитала. Система дурканула. Система дурканула. Откатывают эту ошибку. А лицензии-то нет. Они платят еще раз, получают лицензию. А первый платеж взыскивают через суд как убытки. Потому что недоимки не было. И отказ в первичном обращении не законен. Поэтому проценты, проценты и убытки. Конечно, это бывает не просто доказать, но если вам это важно, если это денежно, то, так, можно то занимайте проактивную гражданскую позицию. Не спускайте. Наверное, Обид. да, потому что, наверное, это будет стимул нашей уважаемой сильной стороне в налоговых отношениях: как-то совершенствовать свои замечательные системы, их работу и отсутствие
1: ошибок. Вспомнил такой термин. Программа так работает, и эта система турканула. Просто вот как раз на недавнем форуме, когда обсуждали единологовый счет, мне понравился термин непроизвольное начисление пения. Нечайное. Практически нечаянное. С этим приходится жить. И хочется, конечно, чтобы это все-таки как-то начало меняться, начали обращать внимание на такого рода ошибки.
2: Тема сама по себе не может быть идеальной, не могут быть нюансы. Не
1: могут быть ошибки. Вопрос, как на них реагируют. Мы же про это говорим. Никто не говорит, что вы должны быть там просто да, кристально.
2: Не ни личных кабинетов, не электронного документооборота, мы за то, чтобы отрегулированы были вопросы разрешения каких-то спорных моментов. Ну что ж, на этом
0: революционном посыле мы будем заканчивать нашу беседу и напомню что мы сегодня говорили об ошибках со стороны ФНС, о том, какими проблемами они оборачиваются для нас с вами, для налогоплательщиков, и что с этим делать. Благодарим за интересный и полезный разговор управляющего партнера юридической компании таксовайзер Дмитрия Костельгина и партнера tax Advisor Алексея Яковлева. Всего доброго и удачи. Всем пока. Всем пока и без сбоев.